0: Kinoff er den første og eneste antimobbeentusiasten i Norge, som ser på arbeidet mot mobbing fra alle tenkelige vinkler. Skolestart ender rett rundt hjørnet. Du vet det godt, for noen av oss innebærer det å plukke opp ballen igjen i pågående mobbesaker. Ja, kanskje gjelder det deg også. Uansett, må jeg få spørre deg, hva har du tenkt? Hva vil du endre? Ja, hvordan vil du ha det? Og hva kan du gjøre for å få det sånn? Jeg tror så vi voksne yter bedre i trygge og gode miljøer, men at vi enn så lenge ikke fokuserer nok på det. Da må vi selv tråkke til. Klart det er mulig. La oss snakke om det. Velkommen til episode 39. Årsaken til at jeg går litt motstrøms i arbeidet, og som antimobbentusiasten, er at å sitte på hver vår tue og kun fokusera på oss selv, være seg lærertuen, rektortuen, foreldretuen og så videre, trolig ikke endrer noe i arbeidet mot mobbing og mobbesaker. Vi har allerede sittet på hver vår tue i over 40 år, og hva har vi å vise til? Et nesten uendret antall elever som hvert år, hvert år, gir oss beskjed om at de opplever mobbing på vår vakt. Det får det være måte på å trege i satsen vi skal være. Dessuten tror jeg behovene til oss voksne, altså det og meg, har endret seg gjennom disse 40 årene. Jeg tror behovet for, ja kanskje forventningene om å få støtte er større nå enn tidligere. Da kan vi jo ikke drive med «same procedure as every year», du om vi heter James eller inte. Och så har vi allt som går under radaren. Ännu ser det ut till att vi godkänner expertutlåtelser. Alla ändringarna du i anförsestegn då ska göra i din rolle. Ja, du vet, visst bara föräldrarna hade prick 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 eller motsats, visst bara rektor hade prick 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 eller läraren då. Kan vi inte heller bruka krafterna våra på att finna ut vad vi kan göra för att bli bäst möjligt i det och hjälpa barnen så snabbast her er det jeg tenker Skolen er heldig Som får lov til å låne barn og unge Hver eneste dag Ja, Enheten, Mellom foreldre og staten Er ganske så flott Foreldrene har påtatt seg plikten Til å sende sine verdifulle til skolen Mot at skolen tilbyr opplæring Underforstått at skolen selvfølgelig Tar vare på denne verdifulle Dette er viktig Litt sånn kjøp- og salgaktig Kunden som er foreldrene kjøper varen opplæring av firma skola. skole. Altså, kunden som er foreldrene kjøper varen opplæring av firma og I en slik tankegang snakker vi vel om et kundeforhold. Og dette kundeforholdet endrer seg ikke. Kunden endrer seg ikke. Han eller hun skal fortsette kjøpe noe og ha forventninger om en solid og ivaretagende vare. Akkurat det samma gäller i kundeforholdet mellom skole og hjem, tenker jeg da. Foreldrene endrer seg heller ikke, bare når vi fortsatt være de mest verdifulle. Det först først når varen ikke lever opp til forventningene at samfunnsendringene kan endre dette kundeforholdet mellom skole og hjem. Hvis vi fortsetter denne tankegangen om at det är ett kundeforhold mellom skole og hjem, vil en kanske se hvor underlig det är å lete etter feil og mangler ved barn og unge i mobbesakeren. Og forsøke å, sky, å skyve brudd på enheten mellom foreldre og staten over på foreldrene. Og at de ivaretar barnet sitt dårlig og generelt behandler foreldre som vanskelige. Alle som har jobbet i butik vet att det kan forekomme feilvarer. At måten å takle det på slettes ikke er mistro kunden. Kalle kunden vanskelig eller anmelde kunden til politiet. En fork i kunden blir da. Og når vi er salg eller anbefalinger det kan en bare glemme. En vett dette i salgsbransjen. Jeg tror det er noe av det første de lærer. Men i mobbesaker, er det altså slik sak etter sak får pågå? Skal vi forsøke en annen strategi? Holdninger er viktige. Helt klart. Kanskje du er du og jeg vanskelige når vi møtes i mobbesaker. Men hvorfor er vi vanskelige? Er det fordi vi er usikre? Er det fordi vi er fortvilte? Bære. Bærer saksbehandlingen feil av gårde? Opplever vi oss overkjør? Tramper på teeren? Hadde bare den andre part prikk, prikk, prikk? Tenker du, hvis bare prikk, prikk, prikk? Hvorfor har det blitt slik? Hvilke forventninger har ikke blitt innfritt? Kan du sette ord på det? Og hva er din rolle i mobbsaken? Hvordan kan du bidra til ändring? Hvis du tenker at det kun på andre, vil jeg påstå at du tar feil, Uansett hvilken rolle du har, for all den tid du tenker på at det kanskje står på andre, så venter barnet på at vi voksne, du og meg, skal få fingrene ut og hjelpe dem. Så hva gjør vi da? Kan vi vurdere en tidsriktig holdning til arbeidet som skal gjøres i saksbehandlingen? Da tenker jeg på det faktum at mobbing har ingen klokke. Den bryr sig ikke om når, men det skjer når som helst på døgnet, hvor som helst, mens barnet er på skolen, på trening, hjemme på rommet og alle andre tenkelige og utenkelige steder, som på toalettet. Mobbingen har ingen grenser, noe foreldrene merker veldig godt. O var med en mer tidsriktig holdning til hverandre i saksbehandlinger. Lever vi i et demokratisk samfunn der det å delta kommer med forventninger om å bli gitt en betydning, en verdi for arbeidet som skal gjøres? Kan vi lenger late som skolen er den med mest kompetanse på å skape møtekultur? Kan vi lenger komme unna med foreldre som passive mottakere av informasjon om vad som skjer i sagen? Eller kunne diskvalifisere foreldre? Kan vi lenger gå med på at det brukes vinteren vår, bokstavlig talt, på å løse disse sagene? Uansett Är det kanske på tide å vurdere hvilken kundopplevelse foreldre gis i mobbesaker? Og hvordan du kan bidra i den sammenheng som foreldre, lærer eller rektor? Det är litt att tänke på før skolestart, for når neste møte starter. Til slutt, husk. At alle yter bedre i trygge og gode miljøer, både i klasserommet og på møterommet. God uke!